0: Dentro de 8 minutos exactamente, claramente alcista. Con subidas superiores al medio punto porcentual en la mayor parte de los índices de Europa. Eso es lo que viene subiendo el futuro del mercado alemán. El del Eurostox, más, ocho décimas. Y el del IBEX, eh, como el alemán, cinco décimas, en 10.125 puntos. Observamos cómo el mercado americano viene acompasado. Subidas de 11 puntos para el futuro del SP500, eh, son dos décimas, en los 4.831. Ah, el Bitcoin... Para quien se pregunta cómo ha venido reaccionando a la noticia, a la confirmación. Pues con ligeras bajadas. Ahora está en 46.000 dólares. Llegó a estar en 48.000, recordamos. Y rebasó los 45.000 a principios de año. El que está caliente es el Ethereum, el que podría ser el siguiente en la lista de ETFs aprobados. Está subiendo casi un 10% en 2.587 dólares. En la escena estamos monitorizando el precio del petróleo que sigue subiendo poco a poco. Hoy otro poquito, pero bueno, dentro del rango, con el barril frente en 77 dólares 24 centavos. Sandra Torrecillas muy buenos días.
1: Buenos días, pues todo va a rondar, como dices, en torno a ese IPC de Estados Unidos, que vamos a conocer a las dos y media de la tarde. ¿Qué esperan los analistas? Que la tasa general repunte un poquito, desde el 3,1 hasta el 3,2%, pero la atención va a estar sobre todo en la subyacente, la que elimina la volatilidad de la energía y de los alimentos no elaborado sí que podría moderarse desde el 4 hasta el 3,8%. Importante este dato para ver la evolución de los tipos de interés, la política de la Reserva Federal. Ahora mismo en las posibilidades de que los tipos bajen están en el 67% según FedWatch. Y las últimas declaraciones enfriando un poquito los ánimos, las del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, eh, dijo que es demasiado pronto para pedir recortes de tipos, que el Banco Central todavía tiene un un largo camino que recorrer para conseguir que la inflación vuelva al objetivo del 2%. Por cierto, que en Europa, eh, hoy las referencias macroeconómicas pasan por la producción industrial de noviembre en España en unos minutitos y más tarde en Italia.
0: Mirando los mercados, los futuros, las tendencias, las sensaciones, las percepciones, nadie espera un susto o disgusto con la inflación americana parece a estas horas, cuando faltan efectivamente horas para que se conozca el dato. Saludamos a Don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Don Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Eh, hola, ¿qué
2: tal? Buenos días. ¿Está
0: usted de acuerdo con eso en que parece que todo el mundo muy confiado con que la inflación americana irá aflojando?
2: Pues sí, la verdad es que ahí es difícil ¿no? que se vaya a poder producir una, una reversión de esa tendencia. El proceso puede ser más eh, le más lento o más rápido. Lo lógico es que, bueno, eh, estos, eh, en esta fase final ¿no? de, de la vuelta a niveles ya más cercanos al 2%, pues el proceso este año sea más lento. Pero lo importante, bueno, es pues que, que la tendencia siga, ¿no? Y eso es lo que están descontando los mercados y realmente pues ahí no, no esperamos eh, sorpresas negativas.
0: Bueno, en Estados Unidos es que es muy curioso. Hay precios de algunas cosas, sobre todo de bienes, que ya están bajando, como los de los automóviles, pero hay otros como la alimentación, y eso lo vemos también en Europa, que siguen subiendo. En este contexto, los mercados hoy parecen estar muy tranquilos. ¿Hay alguna razón más para que se haya recuperado tanta confianza?
2: No bueno realmente en la sesión de hoy pues no vemos así nada especialmente relevante ¿no? para que estemos eh, con subidas significativas en la preapertura. Eh, es verdad que los eh, mercados en China pues eh, han subido, que ayer las bolsas americanas pues también subieron, y de alguna forma pues el resto de mercados recogen ese movimiento, pero de alguna forma pues la corrección que hubo en la primera semana del año eh, se ha revertido, los índices eh, han vuelto los estadounidenses pues, a los máximos eh, anteriores y bueno seguimos un poco en la, en la dinámica con la que acabamos el año anterior, ¿no? en un contexto positivo en que los mercados pues ven ese escenario ¿no? en, de rebajas de tipos, de la economía resiliente, un poco lo que ha, ha movido a los mercados en los dos últimos meses.
0: ¿Qué impacto puede tener los mercados? ¿Hasta qué punto puede ser atractivo sexy en los ETFs nuevos sobre el Bitcoin que hoy van a cotizar por primera vez en la historia?
2: Eh, bueno, eh, eh, consecuencias digamos, eh, colaterales para otros mercados, pues es difícil de ver eh, Lo que no cabe duda es de que para muchos inversores pues es un eh, segmento ¿no? Eh, atractivo, quizás un segmento particularmente eh, especulativo, pero eh, que, que sin duda pues va a provocar eh, dinamismo ¿no? eh, para, para todas las compañías pues relacionadas con ese mundo pues eh, Algunas de ellas que cotizan en bolsa como es eh, Coinbase, por ejemplo pues esto, eh una forma refuerza ¿no? su, su modelo de negocio y, y, bueno, pues es un factor que debe tener algún impacto, pues desde luego que va a ser positivo.
0: Sí, esto pone muy al alcance de los inversores minoristas, las criptos, que hasta ahora era un poco reservado si no se operaba a través de las famosas y polémicas eh, plataformas de criptos. Aquí hay una pregunta que nos queda de fondo, si tuviéramos que situar el nivel de riesgo de un ETF en cripto, de momento solo en Bitcoin al contado, don Nicolás, los niveles son ahora entre 0 y 9. ¿Bastaría el 9 o tendríamos que ir más allá?
2: Bueno, como no hay más, pues lo situaríamos en el 9, ¿no? En, en principio. Eh, bueno, aquí estamos hablando de, de un riesgo, eh, digamos, de mercado, ¿no? Eh, no, no hablamos eh, de un riesgo, pues, de. De quiebra, por así decirlo. Eh, eh, no es una compañía ¿no? que, que pueda quebrar. Es, es un activo en teoría, un activo digital pues que fluctúa en el mercado en función de la oferta y la demanda y lo que podemos ver como hemos visto, por supuesto, en estos años, pues son unas fluctuaciones enormes en los precios y una volatilidad pues mucho más alta no que en, que en otro tipo de activos. Eh, pero bueno, precisamente eso es lo que atrae ¿no? a determinados inversores y, y yo creo que para, para la mayoría pues ese es el atractivo no precisamente
0: de, de esta actividad. Quédese con nosotros, don Nicolás. Está a punto de abrir el mercado y comentaremos con usted los primeros movimientos. A ver qué hace hoy Griffith Sandra.
1: Además, sí, vamos a verlo, ayer rebotó 12% después de que la empresa anunciase acciones legales contra Gotham City y a las dos y media tiene convocada una reunión con analistas y con inversores. Va a intentar rebatir el informe de Gotham que acusa a la compañía de ocultar deuda.
0: Entre las noticias de última hora y por ellas vamos a seguir a Tesco.
1: A Tesco porque ha elevado previsiones, ha batido estimaciones en las ventas navideñas y eso le lleva a elevar las anuales. Es además la segunda vez que lo hace en cuatro meses. También acaba de publicar cifras Mark Spencer. Bate también estimaciones. Ventas comparables en Navidad que le suben más de un 8%. Ha vendido más comida y más ropa femenina. La advertencia viene de Taylor Wimpey, el constructor de viviendas británicas, que dice que el mercado inmobiliario sigue siendo muy incierto.
0: Bueno, pues es el momento. Vamos a ver en Capital la Bolsa y la Vida cómo despiertan los mercados de Europa ¿Qué les pasa a los protagonistas? Veo, veo una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya lo sé, letras del tesoro